0: Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Fernando
1: Black. São seis da noite. 55 minutos em Campo Grande. 7 minutos em Brasília. Esse é o apito final. Eu quero dar o um boa noite e já análise de Botafogo e Flamengo. 1 a 0 para Botafogo e Flamengo. Dele!
0: Juliano Cavalcante.
1: E tem que levar a patroa, Juliano Cavalcante.
0: É, Blanc, um jogo muito bom para o Flamengo. Flamengo, que quando colocou o Pedro ali no segundo tempo, encontrou o caminho da felicidade... E conseguiu aí desbravar o jogo, Blank O Flamengo que assume aí a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Com 43 pontos, um ponto acima aí do Fluminense Que é o terceiro E sete pontos do, do Palmeiras Que é o primeiro colocado com 50 Enquanto a equipe do, do Botafogo é 14ª colocada Com 27 pontos está Estacionada ali na 14ª colocação, Blank
1: Até a próxima, Juliano, foi um prazer
0: Obrigado, Blank. obrigado, Thiago, e a vocês, amigos ouvintes da nossa rádio, até a próxima.
1: E quem está comigo é ele, o moço que carimba todas. Tiago Lopes de
0: Faria Ô,
1: Thiago, esse, 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 esse meu jargão, o moço que carimba todas, nos anos 90 e 80, já foi mais verdadeiro, né, Thiago?
0: <risos> é, é verdade. Boa noite, Fernando, a você e aos ouvintes da Rádio Futebol na Canela. É, todos os aplicativos no Facebook da Rádio Futebol Interior também agradecendo a massacrante audiência que tivemos Fernando, não foi um jogo bom, longe disso foi um jogo muito ruim é, dos 90 minutos, tivemos ali 10 minutos é, 15 de um Botafogo muito intenso um Botafogo muito entregue, dedicado, que fez o Flamengo errar, que criou ali algumas oportunidades. Tiago, vamos ouvir aqui o um Marçal, Thiago. Vai lá, vai lá. Foi um jogo mais aberto, eu não acredito que eles foram superiores de todos. Foi uma bola, uma boa bola metida, uma bola para trás gol. A gente fez um bom jogo, a ressaltar esse espírito de equipe e tentar nos próximos jogos... O
1: time diminuiu né, a diferença para o primeiro da zona de abaixamento que é o Cuiabá, né? Como é que você vê esse momento? E até para passar uma confiança com o técnico Luiz Castro, como é que você chama tudo isso?
0: Obviamente é, é ruim perder, né? Perdemos em casa, é um jogo que nós queremos ganhar, mas a gente sabe que é uma boa equipe. É uma equipe que quando tem as chances a gente tem criado muito tem, não tem concluído em gol. É, não olhamos para baixo, olhamos para cima, tentamos é, focar no nosso trabalho que não vale a pena levar para baixo, É focar e tentar dar o melhor
1: para a gente poder subir a tabela. Obrigado. Aí, Marcelo, falando os amigos do Premier. Pois não, Thiago, conclua.
0: O Botafogo fez um primeiro tempo melhor que o Flamengo, pelo menos 15 minutos. Fez o Santos trabalhar, teve chute de médio e longa distância e alguma bola aérea perigosa. É, o Flamengo deu uma equilibrada, mas sem nenhuma inspiração, não concluiu a gol no primeiro tempo. Segundo tempo foi diferente, o Flamengo já voltou melhor, indo para cima, pressionando, é, tentando fazer o Botafogo errar a saída de bola. E aí, nesses minutos iniciais, até o gol, o Flamengo foi bem melhor. Entraram Everton e Everton Ribeiro e Pedro, com menos de um minuto em campo. Uma jogada do Matheusinho pela direita, cruzamento no segundo pau. Pedro sozinho ajeitou para trás Vidal na pequena área, chutou no contrapé do goleiro Catito Fernandes. Flamengo poderia ter feito segundo gol com Pedro... Poderia ter feito segundo gol com o Mateuzinho... Gatito interveio mais uma vez... Teve ali... Mais 10 minutos de bom futebol... De pressão... De trocação de passe... Aproximação... Velocidade... Verticalidade... Aí... Deu a bola para o Botafogo... Botafogo teve a bola... E teve em chutes de média... Distância... E da entrada da área... Suas melhores chances... O Jefinho arriscou duas vezes... Sem sucesso... Santos trabalhou muito pouco... É, o Botafogo com muitas dificuldades técnicas, limitações. Vai lá. É, é muito boa, né? Hoje provou mais uma vez né, que todos estão prontos para vestir essa camisa. E hoje foi um jogo complicado, um clássico, né? Onde todo mundo quer ganhar, todo mundo vai é dividido por, por força. E hoje a gente mostrou um aço, a nossa força do grupo e conseguimos a vitória para encostar lá na liderança. Bom, os próximos dias serão muito decisivos. Vocês têm semifinal de Libertadores, tem semifinal de Copa do Brasil e especialmente para você, você deve estar uma expectativa grande porque tem amistoso da seleção também. Então, eu preciso te perguntar como é que você está vivenciando isso. Sabe, o Kleber fala bem de você, o Tite fala bem de você, todo mundo está falando bem dessa tua fase. Como é que você está é, se dividindo né, entre o momento decisivo do Flamengo e esse possível projeto pessoal que é muito importante também? Com certeza, como eu sempre falo, é um sonho dos Champions da seleção. Né? Fico feliz por cada comentário deles. É, mas o meu foco agora é o Flamengo né, e dar o meu melhor pelo Flamengo que é que fazer é continuar evoluindo continuar trabalhando com o pé no chão, e que, que se Deus quiser eu vou passar essa chance na seleção mas é né, continuar trabalhando e fazendo meu papel pelo Flamengo até, que, se Deus quiser a chance da seleção vão abrir
1: aí Pedro, falando com os amigos do Premier Thiago
0: então, só para fechar, o Botafogo nos minutos finais foi para cima sem muita qualidade técnica, porque o elenco tem limitações tentando em cruzamentos em cobrança de escanteio em bola parada também em chute de longa distância Santos fez uma única defesa ali um pouquinho mais difícil placar de uma maneira geral foi merecido, porque o Flamengo pouquinho, um pouquinho que fez, chegou ao gol pode, deve fazer muito mais do que foi feito hoje no Engenhão. O Botafogo, é, no momento que acaba o jogo na Arena Pantanal, zero Cuiabá, zero Santos, o Botafogo vê a diferença do Cuiabá diminuir, o próprio São Paulo perdeu mais cedo do Fortaleza, mas o Cuiabá não vence em casa um adversário, né? que é o Santos. É, a, a luta do Botafogo, Fernando, vem da segunda divisão, é permanecer. Para esse projeto dar, dar certo, ter paz, é preciso que o Botafogo permaneça. O, o trabalho tem muita dificuldade, o elenco tem limitações... Embora não seja um elenco com pouco investimento... O Botafogo fez alguns investimentos é, é, importantes... Mas é, chegou o treinador em março... É jogador chegando no meio do, do campeonato... É difícil você montar um time nessas condições... E do outro lado um Flamengo... Que vem com a espinha dorsal já há quatro anos jogando junto... Um treinador que chegou já conhecendo o futebol brasileiro... Dorival não é bobo... Já conhecia o ambiente, ele estava pisando então está aproveitando está fazendo um grande trabalho do Orival Júnior aproveitando o melhor de cada jogador é, tem um elenco na mão mas nos três últimos jogos o Flamengo ficou devendo muito, não sei se se poupando para quarta-feira se concentrado apenas na quarta-feira é, na quarta-feira nós vamos ter uma resposta se de fato o Flamengo for na, lá na Argentina num lugar hostil e se impor como deve se impor contra qualquer adversário ele realmente vai ser o ponto da, da concentração e do tesão de ganhar jogos. Diminui a diferença para o Palmeiras ainda é muito ponto, sete pontos de diferença. E não me parece o Flamengo tão interessado em disputar o título brasileiro, Blanco.
1: Agora, Tiago, te, teve um detalhe agora aqui no Engenhão, né, que está se repetindo em todos os jogos, que, atu, que os jogadores vão lá congratular com a torcida e comemora, comemora, comemora como se fosse... Uma conquista enorme. Mostra uma simbiose de torcida e atletas que eu não vi há tempos no Flamengo. Isso também pode dar um indício que esse time está fazendo um esforço danado para poder conseguir se manter vivo nas três frentes que está disputando?
0: Olha, Fernando, eu acho que a gente não pode esquecer é, que esses mesmos jogadores sacanearam o Paulo Souza que o trabalho não caminhou. Claro que o treinador português teve responsabilidade, mas os jogadores também tiveram. Né? Claramente o elenco não comprou as ideias do Paulo Souza e isso atrapalha demais o Flamengo estar na briga pelo título brasileiro. O Flamengo fez um primeiro turno muito ruim. Um terço do campeonato com o Paulo Souza muito ruim. Décima uma primeira colocação... Perdeu pontos assim que não dá para perder. Perdeu ponto por exemplo, o Atlético Goianiense, que tá na zona do rebaixamento. Bate lá em Goiânia. Então, perdeu do Corinthians. Um jogo que foi bem ruim. Então, não ganhou as duas do Palmeiras. É, é, é difícil falar em união torcida com o time agora. porque que esses jogadores não tiveram comprometimento e profissionalismo com o treinador anterior? Mesmo não concordando, você tem que ser profissional. Então, é, é, a gente tem muito de esquecer o que foi feito e só lembrar dos últimos momentos. Porque, de fato, os últimos momentos com o Dorival Júnior é muito bom. Mas esses, é, o Paulo Souza não é um boçal. O Paulo Souza não é um idiota. O Paulo Souza veio para cá para fazer algo que a diretoria pediu, não teve resposta da diretoria e houve esse atrito com os jogadores. Então, eu acho que falta... Responsabilidade caso o Flamengo não vença nada, porque nada é garantido, as duas competições são de mata mata e o Flamengo está muito atrás do Palmeiras. É, esse elenco, esses jogadores, eles precisam ser cobrados. Você eles têm responsabilidade nesse momento.
1: Eu, eu acho que o Tiago, você colocou numa tecla muito importante, tocou num ponto muito importante que, caso o Flamengo não ganhe nada este ano, eu. eu analisando, eu isento Paulo Souza e isento Dorival Júnior, e é a culpa toda, coloco nos atletas, nos jogadores, e na diretoria do Flamengo, que foi omissa em relação a isso.
0: Exatamente, porque parece, Fernando, e eu vejo muita, muitos companheiros de imprensa achar que o Paulo Souza é o pior da história, e não é, ele não é esse poçal, ele não é o pior da história, ele também não é um Rino Smith, eu. Ele é um treinador não, eu... como todos os outros. Vai eu, mim, acertar, vai errar.
1: bons momentos com o Paulo Souza, e momentos normais normal é de começo do trabalho.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, para mim ficou muito claro, como o time encaixou muito rápido com o Dorival, que não houve boa vontade com o Paulo Souza, e há essa boa vontade com o Dorival. E repito, o Paulo Souza também é, é porque o treinador europeu, tem essa situação. Não são todos que. Ah, é uma família. Ah, o grupo. Ah, eu tenho que avisar. Eu, isso, eu, aquilo. Não. Não é assim. Né? Alguns são, outros não. Vai da personalidade, personalidade de cada um. Luxemburgo, no auge, era sensacional. E ele tinha N problemas com o elenco, muitas das vezes. Ele não, não dava bola pra ninguém. Tomava as decisões dele. Filipão sempre foi mais paizão. Enfim. Eu acho. Concordo plenamente com você. Caso o Flamengo caia dos mata-matas. Em que, pra mim, é favorito nos dois, tá? Pra mim, não há dos quatro times na Copa do Brasil e dos quatro times do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o melhor... É, desculpa, do Brasileiro, não, da Libertadores. O Flamengo é o melhor dos que estão ainda em disputa. Pra mim, é o melhor. Mas pode, num dia ruim, ser. não é uma aberração ser eliminado pelo Vélez. E num jogo único, não é uma aberração perder ou para ou Palmeiras, ou para Atlético Paranaense. Né? E na Copa do Brasil, você pode ter um clássico com o Fluminense, você pode pegar um Corinthians aí, pistola para vingar a eliminação da Copa Libertadores. E aí, de repente, você se vê só com o Campeonato Brasileiro, em que esses sete pontos são reflexo de algumas escolhas do Dorival e do que esse elenco fez lá com o Paulo Souza.
1: Aqui o Gilmar está aqui no grupo, né? Hoje foi difícil. Casa, casa da cidade sem Sky, chacra sem internet. Peço desculpa, que é isso? O Gilmar Matos, nós sabemos que você quis botar o chinelinho hoje. O Thiago falou isso no meu privado. Não é né, Thiago? O Thiago sumiu. Cadê o
0: ah, é, aqui voltei, voltei. Hum. É, eu acho que o Gilmar deve, deveria estar em algum noivado porque ele saiu correndo <risos> e não se sabe onde ele está.
1: <risos> Agora, o Thiago, falando internet, cara, é brincadeira. Quando tem sol, tudo aqui cai o Wi-Fi. Hoje, com o tempo desse jeito, foi tranquilo, é brincadeira. Bom, Thiago, vamos escolher o melhor em campo contra o Marcelo da Silva.
0: Marcelo
1: da Silva vamos lá, hoje não vai ter conceito do jogo porque o final de semana foi puxado pro papai aqui, papai tá aqui, não sabe como Thiago, na sua pneu melhor em, olha que tá difícil escolher o melhor em campo, hein Thiago ah
0: não, não. Eu, é, não não achei difícil não Pedro, pra mim Pedro é o melhor em campo ele mudou a dinâmica do jogo ele puxou a atenção da marcação Criou espaço pro Vidal chegar de trás, deu uma assistência perfeita. Poderia ter feito o gol num lance sequencial. Tomou um cartão amarelo ali, ajudando na marcação. Um puxão que ele deu no jogador do Botafogo. Para mim, o Pedro mudou a cara da partida. Foi melhor que o Everton Ribeiro. Pedro, para mim, foi melhor em campo. E o que nem precisou de muito, hein, Blanque?
1: Não. Concordo contigo, eu vou com o Pedro também. Mas se não entrasse o Pedro e o Everton... Seria difícil escolher o melhor em campo, hein? Tava complicado. Muito complicado.
0: Thiago, Talvez o árbitro. É... Talvez o árbitro antes do Pedro, né?
1: Isso. Nota pro jogo.
0: Ah, Fernando. Melhorou um pouquinho no segundo tempo. Quatro e meio.
1: Meu Deus. É, eu vou dar 4. Agora, Thiago Lopes, faria Destaque final de. Botafogo! Sério? Flamengo!
0: Um, Thiago. Fernando, a batalha dos dois não vai ser fácil, né? Nem para o Botafogo escapar do rebaixamento, nem pro o Flamengo alcançar o Palmeiras. Mas tem que ser jogo a jogo. É, e acho que o Flamengo pode e deve jogar mais. Precisa urgentemente é, dar uma resposta ao seu torcedor. Passando aqui, que hoje tivemos América Mineiro 1, Atlético Mineiro 1. Esse jogo nós transmitimos mais cedo. O São Paulo no Morumbi perdeu do Fortaleza 1x0. Botafogo 0, Flamengo 1 um, e acabou agora há pouco Cuiabá 0, Santos 0 lá na Arena Pantanal ontem nós tivemos Ceará 0 Atlético Paranaense 0, esse jogo transmitido na Rádio Futebol na Canela 2 eu contei a história de Fluminense 1, um Palmeiras 1 um. o Goiás bateu o Atlético Goianiense por 2x1, um. Rome Xavier contou a história do jogo e o Curitiba bateu o Havaí por um gol a 0 a rodada será concluída amanhã com dois jogos na Rádio Futebol na Canela 2 às 7 da noite tem Internacional e Juventude, Clássico Juvenal. E às 8h30 da noite, aqui na Rádio Futebol na Canela, Corinthians e Bragantino, os dois jogos com os nossos parceiros. Palmeiras tem 50 pontos, Flamengo 43, Fluminense 42, Corinthians 39, esse jogo para fazer. Atlético 30, Paranaense 39, Internacional 39. O Atlético Mineiro tem 36 pontos, Fernando. Olha aí, o atual campeão brasileiro, ele está fora da zona da Libertadores, ele deve ir, ele deve ir a Libertadores, caso o Flamengo Palmeiras vença, ou Palmeiras vençam, ou o Atlético Paranense vençam a Libertadores, ou Corinthians, Flamengo e o Fluminense vençam a Copa do Brasil. No momento ele está fora da zona de Libertadores. Santos é o oitavo 34, América 32, Goiás 32, Bragantino 31, Fortaleza 30, São Paulo 29, 13 terceira colocação para São Paulo, Botafogo 27, Ceará 27, Curitiba 25 na zona do rebaixamento Cuiabá 25, Havaí 23, Atlético Goianiense agora de Eduardo Batista que substitui Jorginho 22 e Juventude virtualmente rebaixado 20, é, 17 pontos Série B do Campeonato Brasileiro, Bahia venceu de virada o Vasco 2x1 Ricardo Goulart fez dois gols um a favor, outro contra Série C do Campeonato Brasileiro Figueirense goleou vitória 5x1 pelo quadrangular semifinal, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Amazonas 3, Manaus 2, Amazonas está promovido a Série C do Brasileirão, vai pegar, o, vai estar junto com Manaus na Série C ano que vem, Amazonas 3, Portuguesa Carioca 2, e o América de Natal no finalzinho marcou dois gols. De virada fez 3x1 no Caxias, 5 anos de inferno, América de Natal na Série D, Vai para a Série C e vou contar rapidinho por que, que vai, Fernando. É, a gente tem que voltar dois anos no tempo. Ano passado, Fernando, o campeão é, Potiguar foi o Globo, o vice-campeão foi o ABC. O América no passado não conseguiu subir e veja o que é o futebol, Blanc. O América teve que torcer para o seu maior rival, o ABC, subir de divisão para que ele tivesse calendário esse ano. Senão ele estaria fora da Série D do Campeonato Brasileiro. O ABC subiu, ele disputou a Série D esse ano como o terceiro colocado do Campeonato Potiguar. Porque o ABC subiu e esse ano garante o acesso. Nós vamos ter clássico ano que vem na Série C, ABC e América. Esse futebol é coisa de maluco, né Blanco? Imagina é você, o torcedor do comercial, ter que torcer pro operário para poder ter calendário, foi o que aconteceu lá no, no Rio Grande do Norte. Parabéns ao América, um dos maiores times do Nordeste brasileiro.
1: Mas o, o Rio Grande do Norte está na, na, na Série C, não é de se estranhar, já teve lá, já voltou, já caiu. O, o Mecão o já foi na Série, teve na série A do Rio Brasileiro, Série B. Agora, Manaus está na Série C e nós aqui patinando.
0: É, Manaus continua a nascer e o Amazonas agora, pela primeira vez, é. na Série C, né? Lembrando que lá os grandes estão São Raimundo, Nacional e Rio Negro, que está na segunda divisão do Campeonato Amazonense. Então, Fernando, é aquilo que a gente sempre fala, né? Não precisa ser nenhum dos tradicionais. É alguém que faz o trabalho certinho. Manaus e Amazonas estão colhendo o que plantaram, né?
1: Tiago. Até a próxima, Thiago. Destaque do Meio de Semana. Para a Rádio Futebol Canela
0: 1 e 2. Fernando, destaque no, na Rádio Futebol na Canela, claro, a, complementa amanhã da rodada do Brasileirão. Tem Coringão em campo. Terça-feira tem Verdão em campo, Copa Libertadores. Quarta-feira tem o Mengão em campo, Copa Libertadores. E quinta-feira tem o Tricolor em campo, São Paulo, semifinal de Copa Sul-Americana. Na Rádio Futebol na Canela 2... Os campeonatos europeus continuam, esse meio de semana é de rodada. Então amanhã tem Valência e Atlético de Madrid, terça-feira tem Chelsea em campo, quarta tem o líder Arsenal, ah, hein, quem diria, o Arsenal líder da Premier League. Tem Arsenal e Aston Villa, tem campeonato italiano, campeonato espanhol, tem muito futebol e prepare, viu, Fernando, se prepare aí. Final de semana só clássicos na Europa, tem Celtic Rangers, Liverpool e Everton Arsenal e Manchester United clássico na Alemanha, tem Inter e Milan, todos nós vamos trabalhar muito no final de semana, viu Blank grande abraço, até a próxima Thiago Fernando, um grande abraço, foi um prazer estar ao seu lado não estava programado, mas estivemos aí substituindo o Gilmar Matos, espero ter substituído a altura, e a gente espera mais uma grande semana de futebol, valeu
1: muito bem, valeu, eu tô abrindo a janela muito bem, estamos mais uma jornada desportiva da Rádio Futebol da Canela, com todos nossos parceiros, obrigado pelo carinho é, muito obrigado a Rádio União, a Rádio Regi News, Bola na Rede, Futebol Interior Rádio Tropical Rádio Norte Londrina muito obrigado pelo carinho, pela audiência Eu vou fechando o microfone com o coração cheio de alegria, com o dever cumprido para a emoção até você amigo torcedor você acompanha a nossa programação você vai ficar com reprises aí de jogos na Rádio Futebol da Canela jogos nacionais e também jogos do estadual a gente se vê por aí nos caminhos do esporte até a próxima Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião